0: В условиях, максимально приближенных к боевым, только что Италия Антонова позвали для э, срочного решения вопроса по бизнесу. Мы находимся сейчас у него в офисе, <coughs> и пока что я фактически беседую сам с собой, пока Италия Антонова пытается заработать дополнительные деньги.
1: В горах ты можешь случиться всего, то есть в своей жизни. А если ты не покажешь тот объем прибыли да, вы аудите, то общество тебе не поверит. Черчилль на заднем плане с автоматом. Добро
0: должно быть с кулаками. И с автоматами. Зачем тебе офис рядом с органами власти? Вопрос очень риторический. А если компетенция заправлять автомобили потеряет смысл, вы выживете? В проекте Бедмани Виталий Антонов, участник списка Forbes, известный предприниматель. Сегодня поговорим о стратегиях, о стиле управления, о управлении людьми. Первый вопрос. Ощущается угроза для ока со
1: стороны электроавтомобилей? Вопрос очень риторический с точки зрения угрозы в определенном временном периоде, я бы так сказал. То есть у нас, наверное, есть определенный геп для того, чтобы перестроиться определенное время и торговать тем, что нужно будет потребителю на тот момент, когда придут электро- или, может быть, водородные автомобили. Может, это будет и то, и то, и то, и что-то еще. Пока еще никто не знает.
0: А чем вы будете лучше обычных розеток в супермаркетах,
1: например? Как обычно у нас будет мультисервис, как, как сейчас. То есть. то есть вы
0: превратитесь
1: в некую сеть услуг для
0: потребителя, несмотря для, на то, что он, для он пересядет в электроавтомобиль или водородную?
1: Конечно, мы сделаем все, чтобы удовлетворить нашего клиента и дать ему спектр услуг, который он имеет сейчас, и намного-намного шире, потому что мы развиваемся, не стоим на месте, двигаемся. Торговец, в отличие от производителя, всегда может мимикрировать в ту сторону, которую мигрирует рынок. Поэтому... А если
0: компетенция заправлять автомобили потеряет смысл, вы выживете?
1: Конечно. Мы выживем. Мало того, мы настроены на то, чтобы прогрессировать и развиваться. На 50% что... по последней отчетности что... у вас выросла прибыль.
0: Это не... Это
1: не увеличение прибыли по... Это увеличение прибыли даже благодаря... Сервисным функциям. Нетопливному сегменту. Это, да, это очень что, важно. Потому что нетопливный сегмент нашей компании составляет уже более 20%. Меня это очень радует и мы стремимся дойти до 30%. Нетопливный сегмент. В течение какого времени? Это имеется в виду на заправочных станциях. Ну, я думаю, что в течение лет 5 мы достигнем этого. То есть 30%
0: каждая третья да. гривна будет приходить топливного сервиса. Да. Это сейчас
1: общемировая тенденция? В европейских странах, развитых странах это именно так, до 30. У нас было 14 совсем недавно, это было еще, может лет 7 назад, 6-7 назад было 14, вот сейчас. То есть 30. практически двукратно? 21-22 сейчас. Это удлинение цепочки
0: ценностей, это стратегия для потребителя, это стратегия? Конечно. Конечно. А какие еще мысли по этому поводу? Что может еще понадобиться, кроме магазина и э, фастфуда, на ваших заправках потребителю?
1: Ну на сегодняшний день э, мы э, это не только фастфуд, не просто сказать фастфуд, да? Мы позиционируем себя как сеть, которая дает именно качество во всем. То есть слово фастфуд, оно немножко нарицательное и, наверное, не очень применимо к нашей компании. Сформулируй, как назвать? Наверное, все-таки это healthy shop. Хелси да, да, шоп. Кафе быстрого обслуживания. Да, Кафе, которая, которая работает действительно быстро, действительно качественно. И действительно удовлетворяет все потребности клиента. В зависимости от того, когда он, например, едет на работу, у него должен быть один сервис да? и один, например, сегмент потребления. Если он едет с работы, например, у него уже совсем другой сегмент потребления. И мы mm. хотим дойти до вот этого. Для нас это высший пилотаж, вот такое удовлетворение. И я думаю, что мы дойдем в ближайшее время до этого. Когда договаривались о интервью, перенесли его в связи с тем, что немножко
0: инсайта, в связи с тем, что ты был в Исландии. Да. Горные лыжи, да. вертолеты, да. Э, драйв, да. адреналин, киты, киты и рыбалка. И рыбалка. Все да. в одном.
1: В одном пакете за 4 дня. Это то, что помогает заряжать батарейки? Батарейки. Я бы не сказал, что они садятся. Вот. Просто как-то за годы уже работы и нахождения в бизнесе я научился выстраивать как-то так режим э, труда и отдыха, то есть лайфстайл да, свой, так, чтобы не садить батарейки, потому что... Подробнее, как это возможно? У меня не получается. Потому что мне кажется, что садить батарейки, время с вот, посадки батареек у меня уже ушло в 90-х годах, когда э, действительно отдавался работе 24 часа в сутки. И жил только работой, работой, работой. Сейчас не так. Сейчас работа у меня в голове 24 часа в сутки, но, как говорил Владимир Ильич Ленин, душой я здесь, а телом там. И наоборот, да. Вот он mm -hmm. там где Владимир Ильич в
0: Швейцарии проводил время. Да, да. а душой понимал. он
1: был в России. Да, делая революцию тут.
0: Ты можешь это совместить. Потому что для бизнесмена это на самом деле же важный вопрос. Потому что вопрос профессионального выгорания стоит Я благодарю
1: технологии современная, которая дает такую возможность. Мессенджеры. Да, это, это просто Интернет. такой прогресс и такой э, для потребителя, для человека, для детерминированного отдельного предпринимателя. Это такое удобство, и на самом-то деле это просто это рай. На самом деле для предпринимателей чатами пользуешься, конечно. когда одновременно конечно, около 100 конечно, человек,
0: там 50, когда информация проходит мгновенно
1: э, не пользуюсь этим. У нас есть внутренняя система, которая работает именно компани по компании. И мы ее используем, это старая система Microsoft, она принадлежит Microsoft, по-моему. Вот. Так что сейчас называется Skype Business. Вот, вот так. Вопрос безопасности, Раньше был линк, удобства. И безопасность, и удобство, и групповые чаты, и все остальное. То есть это все, все
0: там есть. Из э, Google известно, что ты собираешься обзавестись своим Буковелем. В Славском, куринируешь Мы работаем над этим, это, значит,
1: своим. Наверное, не своим, для нас это амбициозный проект. Дело в том, что я вырос в тех краях. И катался в Славске очень много. Я там с шести лет на лыжах стою, да? С шести лет в Славке, да, в Славске да, на лыжах. Да, да, да. Да. Родители, да, родители выезжали. На тех или деревянных лыжах. Да, на деревянных с таким которые вот здесь застегивались, да, бугельный подъемник, все как надо. Вот масса курьезных случаев, конечно, не будем останавливаться на них. нужно остановиться. Каких, например? Ну, например, ехал я на бугельном подъемнике в эти шесть лет. И вот очень модно было почему-то вот для таких вот пацанов, да, шестилетних, э, садиться не просто на край бугельного подъемника, а садиться вот так вот между ног его заталкивать. Да? И я посмотрел, и тоже, вот, ну, там, может, быть, были, были постарше ребята, я его затолкнул себе между ног и поехал. А стоял я на лыжах еще не очень твердо в это время. У меня ноги перекрестились, и я на подъемнике ехал один просто. Вот никого не было как-то так получилось. Нет. нет. Вот никого не было. Ноги перекрестились у меня, и я упал, и как-то так завернулись ноги, что я не смог выпутаться просто с этого, подъем, с этого подъемника. Когда и это я заметили? ехал, спасти меня было некому. И я ехал вот в таким, с такими вот ногами, скричим практически до конца, и как-то я выпутался в конце, я не знаю каким чудом, но у меня это были очень яркие впечатления. Пропахал там практически весь этот снег на этом, мире, вот, таким вот в такой вот позе, вот такой вот выкрученной.
0: С этим связано
1: желание построить в Славске mm -hmm. отличные подъемники? Думаю, да, потому что до сих пор этот подъемник, который меня тогда так истязал, он до сих пор есть. Это динамовский подъемник, он там на такой небольшой горке. Вот. Но я думаю, что это надо все переинсталировать и сделать нормальные человеческие условия. Тем более, что это же столица э, чемпионата СССР в свое время. да. То есть э, там э, подходит железная дорога, там масса-масса всего того, что уже э, есть для нормальной инфраструктуры. Нужно просто ее сейчас европеизировать, переложить на правильный проект, который предусмотрит все возможные недостатки, да, и возможные огрехи при строительстве. И построить то, что нужно действительно на сегодняшний день э, потребителю и тем, кто будет туда приезжать. Я думаю, что он
0: будет пользоваться. Не СССР. в Сочи была база сборной СССР по горнолыжке?
1: Вот эта динамовская база очень часто была занята именно вот сборниками СССР. И чемпионат СССР какого-то года, какого 70 какого-то года проводился именно в Славске. Какая стоимость проекта предположительно? Ну, В районе от 300 до 500 миллионов. Но это будет этапное Не вложение. Нет, понятно, понятно, долларов, Это будут этапные вложения с привлечением институциональных инвесторов, с привлечением профильных инвесторов, с привлечением наверняка и нашего внутреннего инвестора. Я радею за то, чтобы наконец оживилась наша внутренняя инвестиционная составляющая, то есть, чтобы наш отдельный, маленький, детерминированный инвестор начал быть инвестором. Потенциальный инвестор стал реальным инвестором. Так,
0: наверное, им нужно дать гарантии, и защитить его деньги. Сейчас же, насколько я понимаю, с этим очевидные проблемы в стране, нет?
1: Ну, ты знаешь, мне кажется, что слово «защитить деньги» оно тоже очень гипотетическое с точки зрения того, что ты доверяешь данному человеку, данному проекту, данному бренду, или ты его не, или не доверяешь, да? сколько он лет на рынке и так, далее, и так далее, и так далее, и ты смотришь, да, может быть, ты вложишь туда свои деньги, надеясь на какой-то результат, и вот защищенность должна быть именно тем, что тебе этот результат будет гарантирован в какой-то минимальной дозе. Но если в бэкграунде стоит то, что уже генерирует прибыль, и у тебя еще дополнительная будет составляющая, которая э, даст тебе дополнительную прибыль. Вот это, если, наверное, самая лучшая защита. Хедлайнер проекта ты, э, то есть моя команда. Моя команда то есть Мы я, говорим о доверии. Моя команда, Команду твою никто не знает, знает. Позиционируем, тебя. да, Антонов и компания. Наверное, так. В компании твои менеджеры. Да, 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 да.
0: А как будут решены вопросы разрешительного характера?
1: Мы работаем с этим. Но в данный момент я думаю, что правительство и чиновники нас поддержат, потому что это еще одна э, амбициозная точка в Украине будет с точки зрения как раз и привлечения инвестиций, и инвестиционной привлекательности и всего остального, и туристического сервиса.
0: Твой офис находится в правительственном квартале. Обычно я заметил мое личное наблюдение. Бизнесмены, которые не связаны с властями, находятся немножко подальше от органов власти. Зачем тебе офис рядом с органами власти?
1: Мы когда-то по случаю купили этот офис. И это сделала наша страховая компания. Мы сейчас арендуем этот офис у этой страховой компании. У вашей да, же? Да, да. Ну как, там, где мы акционеры в этой страховой компании универсальная. Мы по случаю купили этот офис, и как-то было тяжело отказаться. Он недорого стоил в то время, и здесь ничего не было, кроме разбитых стен. Значит, и Кто-то отсюда выехал, не доделал ремонт, его просто продавали. Вот мы его купили. А какой-то именно такой цели быть именно поближе к кухне и подальше от начальства, или наоборот, поближе к начальству и подальше от кухни, не было у нас такой цели. Вот это по случаю получилось. Фридман очень хороший бизнесмен
0: учредитель Альфа-банка, сказал когда-то правильную очень фразу, что быть рядом с властью э, под э, светом софитов нельзя, потому
1: что сгоришь, но и очень далеко нельзя быть, потому что это не Это еврейская истина, на самом деле, это не Фридман, это, мне кажется, из недр, из недр вообще философии еврейской, еврейское предпринимательство. Вот это э, утверждение справедливо, не
0: очень далеко от власти, чтобы докричаться, но и не в первом ряду, чтобы не сгореть. Наверное, да. Это, это проверено веками, по-моему. Это
1: старая-старая-старая истина с большой бородой. О
0: э, скандалах. Угу. Периодически обвиняют ОКО в том, что да. есть незаконные застройки. Я, например, понимаю, что это хейтерство, которое это, это под это собой обычная, цель
1: просто заработать деньги. Это обычное, да. Именно так. То есть у нас все законы, все, все, все законы соблюдены. Мы просто не можем нарушать законы в этом плане, потому что э, нам не выделяют деньги, если мы будем нарушать законы. Нам не дадут денег просто на развитие, да? Если мы будем незаконно строить наши заправочные станции, а наши инвесторы требуют от нас соблюдения всех законов. Кто Поэтому ваши мы инвесторы? Работаем. Это институционные инвесторы, это Европейский банк реконструкции и развития. У это, вас есть деньги ЕБРР? Конечно, у нас они акционеры. Это философская тема обсуждения:
0: нужен ли ЕБРР или нет? Помогает ли он выстроить правильно все процедуры? Его взгляд на компанию изнутри помогает ли в развитии бизнеса? Я, например, за деньги от этой
1: институции. Как считаешь ты? Я считаю, что это наши большие учителя. Учителя? Прежде всего, да. Потому что они дают нам возможность смотреть на финансовый мир не только через призму нашего внутреннего рынка. Мы знаем, У нас в борде находятся ребята, находятся люди, которые имеют международный опыт. Они понимают и знают, как развивается этот рынок. Они были в этом рынке, они работали в нем, они финансировали этот рынок. Например, у нас в Борде есть один из э, столпов таких бывших э, в банке ING. Да? И он, э, не буду называть его имени, э, значит, он э, финансировал очень много сделок в нефтегазовом комплексе, в том числе очень много именно в ритейле, в нефтегазовом ритейле. И он очень прекрасно он очень хорошо понимает э, этот бизнес, он как независимый член, но тем не менее это требование ИБР для того, чтобы и вообще публичная компания, чтобы там были независимые директора. Так вот, э, сама система принятия решений, она нацелена на то, чтобы не ограничить предпринимателя, а чтобы помочь ему именно правильно вести бизнес и правильно выстроить отношения с внешним миром, с внутренним миром и внутри компании в том числе. Ну и но с банкирами, наверное. Понятно, конечно,
0: конечно. Недавно услышал утверждение, что даже не публичным компаниям желательно иметь в совете директоров известных бизнесменов с опытом, потому что это позволяет структурировать процессы, быть да. более понятным.
1: Да, да, именно об этом,
0: Инвесторам Так, да. так. Да. то есть даже если бы не было ЕБРР, то тебе бы нужно было бы иметь совет директоров.
1: Да, я бы его имел, я бы его имел, и у нас не было ЕБРР до девятого года, по-моему, и у нас был. Совет директоров, у нас были независимые директора в Борде, в, в совете директоров. Мы с 2004 года аудитируемся, и как бы у нас в этом плане все все от... уже наработано, мы иначе не можем. Вопрос
0: от Лиги.нет, там выйдет обязательно текстовая версия нашего интервью, Лига Бизнес. Аудироваться нужно любому нужно. предприятию? Нужно.
1: нужно. Если, ты, если ты работаешь в Белом да. поле, если ты хочешь показать, что ты работаешь в белом поле, ты же должен как-то привлечь к себе внимание тех же инвесторов. Ты же должен как-то показать миру, что ты достоин работать в этом мире и получать Получит от него как деньги. ресурс, так и отдавать ему часть той прибыли, которую ты на этот ресурс заработаешь. И Это вопрос а, доверия. Да, правильно? потому что если ты не покажешь тот объем прибыли да, в аудите, то общество тебе не поверит. А мы все члены общества, мы как бы... Бизнес-сообщество. Да, бизнес-сообщество. Не только, нет, мы члены общества как такового. Но общество считаю, не дает что...
0: деньги нам. Нам дают деньги потенциальные дает финансовые институт.
1: Общество нам дает возможность зарабатывать эти деньги. Общество – это наш клиент. Это тот, кто приезжает к нам на заправочные станции, это наше общество. Ты думаешь, для него является, является мотивацией, возможность... что ты аудируешься? Конечно, я думаю, да. Ну, может быть, непонятно не, не для всех, но для какой-то части, да.
0: Я аудируюсь у компании Крестом.
1: Mm -hmm. Нужно ли брать большую четверку? Они дороже в несколько Она раз. Она дороже, но, но не с именем. Смотря для какой mm -hmm. цели. Если ты это делаешь для себя или для э, как бы красного словца. Нет, я делаю то в том да. числе и для отношения с банками. Делаешь... У меня ну... немного другая
0: структура, mm -hmm. я единственный акционер. Но тем не менее я сторонник того, чтобы брать деньги либо у больших государственных банков, либо у больших системных, системообразующих иностранных. А я они думаю, все если, требуют я думаю, что если для них проходит то, что дешевле, то, конечно, надо пользоваться то, что нет, дешевле. Нет, не то, что дешевле, а там, где лучшее сочетание цены и качества. То есть, ну, обязательно ли для аудита большая четверка?
1: В зависимости, для чего тебе этот аудит нужен. Если он тебе нужен для э, того, чтобы получить деньги из институциональных, от институциональных инвесторов, которые требуют именно большую четверку, то понятно, что ты никуда не денешься, ты будешь работать с большой четверкой. Если такого требования нет, то, наверное, вот цена и качество будет определяющими. Был рейтинг, в котором ты был назван самым богатым человеком
0: Львова? Наверное, это, это относительные все вещи. Но он был, тем не менее. Там это было зафиксировано. Как чувствуешь себя в статусе самого богатого человека, образующего региона страны?
1: Ну, Наверное, приятно, конечно, быть топов-зэ-хилл да? везде. Да? Для, особенно для предпринимателя. Оно льстит самолюбие но в то же самое время накладывает какую-то ответственность. Но, честно говоря, на меня это большую ответственность не накладывает. Слава Богу, я этому очень рад. Каким образом?
0: Как коррелируешь должность или звание самого богатого человека без ответственности? Как это?
1: Я не очень имплементирован в, во львовскую атмосферу жизни и принятия решений, потому что больше своего времени рабочего я все-таки провожу в Киеве, в центре бюрократии, в центре бюрократизма. Во Львове я бываю, но вот здесь у нас фронт-офис, а в Львове у нас главный офис. И понятно, что я там бываю, но вот именно в общественной жизни, в том инвайменте, который там есть, да, я не задействован и не имплементирован. Меня не сильно нагружают. У меня есть консульство, где я почетный консул Литвы уже с 99 -го года. Валерий. Я веду там определенную общественную деятельность. У нас есть ряд благотворительных проектов, которые работают. И как бы есть вот этот проект, который в Славске. Есть еще ряд бизнесов, которые в Львове работают, но тем не менее они работают благодаря тому, что у нас там хороший менеджмент и эти бизнеса очень даже успешны. Реагируете ли на то,
0: что потребители, достаточно часто сейчас социальные сети рулят, mm -hmm.
1: высказываются негативно по поводу качества ваших услуг? Я думаю, что это, Как всего, и во всех бизнесах, так, как, кстати. Это очень хорошо, что они указывают, высказывают, потому что для нас это тоже самый опыт. Для нас это тоже опыт реагирования прежде всего. Вы реагируете, то есть сказать на конечно, социальных сетях? Конечно, конечно. Ты персонально Мы, это делаешь? Э, иногда я заглядываю туда. В смысле, Facebook? Да, и в Facebook, и э, какие-то эхо доносятся из других каких-то социальных сетей. Да. Но я думаю, у нас системно работают люди с С Facebook. То есть у нас системно работают люди с социальными, социальными сетями. Для чего? Для того, чтобы понимать, что же хочет потребитель в данный момент. Чем он недоволен. Что мы получаем фидбэк из разных источников, в том числе из Фейсбука тоже.
0: Стильный черно-белый кабинет рабочий с фотографиями
1: ведущих или самых знаменитых горных вершин? Горы мотивируют? Я вырос в горах, я вообще был спортсменом. Я никогда не думал, что я буду предпринимателем. Э, в советское Какой время. спорт? Альпинизм, скалолазм. Я был членом Львовского СКА, спортивного клуба армии. Мы ездили на сборы, на соревнования. Значит, и я планировал быть просто инструктором альпинизма. вообще то да? Я Какой закончил момент? Школу, Тумблер школу инструкторов в 1988 году. — Инструкторов альпинизм да, альпинизм, именно альпинизм. И я планировал быть спортсменом. А потом так получилось, что в 90-м году погиб мой один из лучших товарищей, и я на этих похоронах принял такое судьбоносное решение просто бросить этот вид спорта. Почему? Потому что у меня уже была в то время пятилетняя дочь. Я увидел, как его жена убивается там на похоронах. Это было очень для меня как бы, такой очень большой импакт. Я получил как-то такой эмоциональный взрыв в голове и я честно говоря испугался за свою за свою дочь которая может точно также быть на моих похоронах и плакать нам меня на могиле мне что-то это все как-то отчетливо как-то так прошло через мое сознание Я решил бросить этот спорт а в 90 году под впечатлением вот этой вот этой гибели потом в 93 году я решил вернуться и здесь был Возврат. Да. Я хотел уже вернуться. Я уже все. Я уже, ну, я уже ехал работать инструктором в ольплагерь. Почему дочка в тот момент
0: не остановила? Э, и
1: в 93 году как-то ну мне очень сильно тянули меня горы. Очень сильно. Это, это образ жизни. Это не просто как бы. Это, это, вот это лайфстайл. Альпинизм это больше лайфстайл. Э, и в 93 году привозят еще э, двоих человек из нашей команды. Это нашего доктора и еще одного парня из нашей команды, уже непосредственно из нашей команды. Если тот был из соседней команды, то это вот непосредственно из нашей команды ребята. И я кардинально уже сказал все, до свидания, я все-таки не вернусь. В бизнесе риска да. меньше, чем в горах? Сейчас, как конечно, ощущаешь? Конечно, конечно. конечно. Ну, в горах ты можешь лечиться всего, то есть своей жизни, А в бизнесе как бы это тоже гипотетически возможно ну когда-то в 90-х годах это было очень просто сделать на самом деле да мы сознаем, да и это сейчас с... не сложнее ну, и судя и по количеству сообщений да 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 Судь, судя потому что ну, наверное нужно правильно совести нужно правильно выстраивать отношения с внешним и внутренним миром
0: Лучший охранник все. для человека и образ жизни конечно, конечно. так да, да. лучше гор могут быть только горы в которых еще не бывал высоцкий Да. да? да. это справедливая Конечно, конечно, Отпуска конечно. это горы. Свободное время это горы или море? И
1: то, и другое, но крен в сторону гор все-таки. Горнолыжная история. Горнолыжная история. Вот сейчас я заболел фрирайдом. Для меня вот, чувство, я говорил моему напарнику Мазепе да, Игорию Скрытожимо. Я читал в Фейсбуке, сейчас, что да.
0: теперь только фрирайд. Такое было значение.
1: Что я начинаю быть наркоманом фрирайда, потому что это совершенно другое ощущение. Но не фрирайд, а хиллезки. Потому что фрирайдом я давно занимаюсь. Но Анахилиске я вот выехал сейчас недавно первый раз. Я очень впечатлен. Это когда вертолет садится на острие э, вершины, и тебя там оставляет, и ты с этого острия вершины э, в свободном полете, реально просто э, съезжаешь вниз, там километр с лишним, ты получаешь огромнейшее удовольствие. В Исландии тем более оно еще помножено на тот фактор, что ты можешь это делать в любое время суток. Там же в это время сейчас постоянно день, там, там белые ночи. И Солнце практически не уходит. Вы вдвоем с либо СФ своя. Нет, ехал? Э, с нами. Мы без СТФ ездили, без ничего. Мы просто э, попали в группу. Еще с нами были два парня из э, Соединенных Штатов и инструктор. Так это же риск, по-моему, не меньше, чем в альпинизме. Э, я бы сказал, меньше. Почему? Потому что э, альпинизм все-таки ты, ты один на один с горами, и ты такой кандов kind of выживания, да, вот есть. А здесь как бы, он такой более, может, респектабельный все-таки вид спорта. И это даже не вид спорта, а вид досуга, наверное. Риск с ограниченной э ответственностью. Потому что да, он, он все-таки все рядом с тобой <coughs> на самом-то самом деле вертолет находится. А в горах это очень важно, потому что тебя в любой момент могут просто эвакуировать что-то. Ты имеешь в виду вертолет как вертолет или вертолет как Мазепа? Нет, Я... вертолет. Именно вертолет, что... вертолет. Именно железный большой Мы уже вертолет. обсуждали с Мазепой, что
0: да. это человек с необычным графиком, потому что я не понимаю когда он спит и когда он отдыхает, он все время куда-то бежит, что-то делает, проходит какие-то гонки, марафоны, аэронмены. это такой образ, да -да, он, он стронг, образ жизни
1: стронгмена стронг, да, стронг да. такого да -да -да. серьезного ты имеешь в виду вертолет как вертолет? вертолет как вертолет, потому что в горах вертолет это всегда вот помощь по требованию, да, то есть вот что-то с тобой случилось, вертолет раз и прилетел в Советском Союзе в Советском альпинизме вертолет это была большая редкость например на, на Кавказе стояло два вертолета, у нас был несчастный случай, помню, с львовским парнем и это был на Нубае. и там на кавказе было два вертолета да? аж h2 вертолета которые работали но один был такой что он не мог зависнуть на той высоте на которой нужно было его снять со стены а второй вертолет просто не имел соответствующей рамки чтобы подойти и эту рамку выдвинуть и его с этой стены снять да вот вот таким вот образом и приходилось его спускать с перебитыми ногами с четырех с половиной тысяч метров вот, вот
0: Как-то в твоих словах не слышу особой радости от альпинизма, потому что все время разговоры о травмах.
1: Э... Вот это была та причина, почему я его бросил, но на самом-то деле меня тянуло я неоднократно. Я сходил на Килиманджаро после этого, я сходил на Матерхорн, мы не дошли до конца на Матерхорн, как бы не вышли на вершину, но там осталось несколько веревок. Это какая высота Это четыре с половиной тысячи метров, а Килиманджаро 6 почти. Вот. Я был вообще не высотным альпинистом, я был техническим, я выступал в скально-техническом классе. Скально-технический класс это в Советском Союзе он был до пяти метров, но это были очень сложные стены, всякие отрицательные наклоны, потолки и все остальное. То есть я, так как я скалолаз в своей основе, да, я вот именно в этом, этим занимался. У нас еще были ребята высотники, которые ходили там на пик коммунизма, там, на пик Ленина. Я не ходил на эти горы, я был вот этим таким. Скальником, Хорошо, скальником.
0: что ты не пошел
1: на пик коммунизм. Да. Получили отличного предпринимателя. А,
0: о бизнесе. Часто да? бываешь на своих заправках,
1: бывает, тебя бывает. знают в лицо? Ну, сейчас я замечаю, что уже как-то они настолько поглощены работой, что они меня не замечают. Но если при, присматриваются, вижу, что узнают, и слава богу. А ты делаешь какие-то контрольные замеры, оцениваешь ли вы что сам лично сервиса? я не делаю ничего. сам лично я не вмешиваюсь в этот процесс. У тебя есть какие-то что... доверенные люди, которым ты доверяешь? Да, на 100 если, я вижу, если я вижу, я не хочу этот процесс прерывать, даже если я вижу какой-то недостаток, я звоню менеджерам, говорю, я был на такой-то такой заправке, ребят, вот там вот я вижу обратите недостаток, внимание. да, обратите внимание. А, это а, а вступаешь
0: в переговоры с, непосредственно с людьми, которые
1: там работают? Да, конечно, я общаюсь. Твой и...
0: визит это э, тихий ужас для нет, тех людей, нет, которые нет, там работают?
1: Нет, абсолютно, это никакого Если ты нет. заметил
0: нарушение, ты реагируешь бурно, либо нет, молча уходишь, нет, а потом мы откручиваем почему я могу спросить, я а могу
1: и не спросить, почему это так, да, потому что я вижу как факт, да, вот как факт, чисто людской фактор. И если я вижу, что это именно людской фактор, у нас просто командная ответственность на заправке, у нас не конкретно, например, тетя Хася, какая-то, которая или или дядя Федя, который э, там я не знаю, заправля, заправщиком работает просто оператором, да, э, отвечает за конкретный участок работы. У нас коллективная ответственность на заправке, у нас вся команда, команда на заправке отвечает за процесс. Поэтому конкретно к какому-то человеку я не могу предъявить претензии, почему там вот так-то так. -то, так -то, ну, к старшему, так. возможно. Но э, а к старшему это уже не моя responsability, это responsability уже моих менеджеров. Я не хочу вмешиваться в этот процесс, и я не хочу его нарушать. Для меня принцип главный, это даже даже в HR я не назначаю на промежуточные должности, например, и не участвую Только в назначении, Да, в назначении какого-то линейного персонала. А твои топы с рынка или это люди, которые выросли в твоей компании? Или это комбинация? Это комбинация уже сейчас, но основу составляют все-таки те, кто вырос в моей компании. Юрий Косюк в предыдущей передаче сказал, что
0: легко отпускает людей в рынок, потому что они, обучившись там, обязательно к нему вернутся.
1: Ты своих топ-менеджеров, в которых вложил часть души, времени, денег, легко отпускаешь? У меня был такой экспириенс. У нас немного уходят топ-менеджеров, но тем не менее они уходят. И как бы мы им желаем счастливой дороги всегда. И... Но как-то вот карьеры они я не видел так чтобы вот у них как-то взлетела карьера после нашей компании кроме одного топ-менеджера это был э, Андрей Худа который у нас был инвести директором а, и который... да 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 он был инвести он у тебя работал да да, да, да.
0: И... у тебя теперь есть скидка в его заведениях правильно и... понимаешь
1: я как-то я как-то там когда бываю в его заведениях то я как-то и не вспоминаю о скидках, я вспоминаю о том, что он у меня был такой вот товарищ. Вот. Очень талантливый парень и я очень рад, что вот он, вот он выстрелил как предприниматель и, и как состоявшаяся личность. Я очень В, рад, внутри, потому что
0: пришел студентом. Реально. Внутри компании, насколько я услышал, стопроцентное делегирование. Да. А есть э, KPI, метрики, да. параметры, да. которые ты да. лично
1: контролируешь каждый день? Нет раз в неделю раз в месяц раз в полгода нет нет я их контролирую я их получаю уже по факту исполнения этих кипяев я смотрю насколько правильно э -э, распределены те э, ресурсы которые привязаны к кипя но ну, это же посмертный
0: индикатор финансовый индикатор это посмертный. То есть событие произошло прибыль наступила либо наступили убытки и только после этого ты э -э, да, реагируешь да. Ты, ты идешь на такой менеджмент, потому что это мечта любого предпринимателя не контролировать нет, каждый день свой бизнес.
1: Нет, я каждый день это не делаю. Я это делаю по результатам э, полугодия, года. Скоростью развития компании доволен? Нет, в данный момент нет. Почему?
0: В чем? Где видишь точку роста?
1: Я вижу так, что объективная, объективная составляющая именно развития рынка, она сдерживает наш рост, потому что очень много фальсификата, очень много, очень много на рынке некачественного товара, очень много компаний, которые не платят налоги, которые ломают цены благодаря тому, что они не платят налоги. Тебе это тоже наверняка известно. Известно очень, очень Тоже от, от этого я знаю, страдаешь. Очень сильно. И с этим можно бороться только с жесточайшими вложениями, большими вложениями и жесточайшим контролем качества. То, что мы и делаем. Потому что э, на уровне то альтернативы, которая на сегодняшний день предлагаются вот этими всякими бодяжниками, ты должен выглядеть, конечно, безукоризненно с точки зрения качества, качества, качества. Это есть твоя ключевая компетенция сейчас. Но качество стоит денег, поэтому у нас наш продукт дороже.
0: А оценка того, как есть сейчас и как было раньше, как оцениваешь? Как прошел предыдущий, другими словами? Было достаточно непросто всем. Предыдущие годы? Предыдущих руководителей. Предыдущий ландшафт бизнеса.
1: Ну, имеется в виду при Януковиче. Да. При Януковиче было больше порядка. так На рынке. Так. На рынке было больше порядка. М -м, во всяком случае, бодяги было намного меньше. На сегодняшний день. Потому что были какие-то правила. Какие-то да, неправильные правила. Я не правила. знаю, как это работало, но, наверное, методом каких-то репрессий, не знаю. Но тем не менее. Порядка на рынке было больше. В настоящий момент непорядок на рынке проявляется тем, что кто угодно может выкатить свою бочку образно говоря и начинать заправлять, э, стимулируя вокруг каких-то э, чиновников да, и как как-то существуя пока до определенного момента пока он уже не наступил, на горло своим так сказать, своим таким же самым конкурентам, и они там друг друга едят, эти конкуренты. То есть уровень коррупции спустился вниз. Часто они обвиняют нас, то есть легальных продавцов, говорят, что мы с ними боремся. На самом-то деле мы с ними не боремся. Они борются друг с другом. И вот у них как раз там своя клака в этом плане.
0: Говорят, при предыдущих властях ты достаточно близко общался с комутыником. Это был твой лоббист
1: парень молодой,
0: талантливый успешный. Что порекомендуешь предпринимателям? Иметь ли своих лоббистов? Быть ли рядом с властью? Либо держать дистанцию?
1: Ну, У меня э, с Хмутлиником еще и родственные отношения. Сказать, крестный отец моего сына. Э, у меня с ним дел, деловых отношений нету, Но тем не менее, э, как бы, какого-то бизнеса вообще нету. Но был, он у нас был в акционерах определенное время. Вот. Потом он продал свои акции, вышел из бизнеса. И понятно, что общаясь, я понимаю настроение наверняка в политическом эстеблишменте на сегодняшний день, во всяком случае из его слов, и, но, но не ограничиваясь им, у меня еще масса других знакомых в этом мире, как бы, которые формируют мою точку зрения на тот или иной процесс именно народных депутатов, политиков. То есть я общаюсь не только через призму, например, одного народного депутата, да, из разных фракций. Мне, считай, мне это интересно именно с точки зрения, как это как это дело формируется с точки зрения других фракций, других группировок в парламенте. Организованных преступных группировок ну... в парламенте?
0: Это сказал я, не ты. фиксирует это. Рокфеллер сказал лучше дружба, которая выросла из бизнеса, чем бизнес, выросший из дружбы.
1: Да, правильно, это это, это, уже, это уже, наверное, истина. Это уже один из столпов предпринимательства. Наверное. Ты в отличной, меня... форме, в отличной форме. Как
0: строишь свое время, чтобы поддерживать физическую, физическую форму?
1: Иногда провожу совещание из спортзала.
0: Каким образом? Научи меня, пожалуйста. Я пока не научился, потому что то ли зависает прямая трансляция, то ли что-то происходит. Поставь себе
1: линк и не включай видео. Так. А будь просто в аудиорежиме. И э, даже в процессе, я, я очень часто целую себя в на мысли, что когда меня заста застают в спортзале, то благодаря тому, что, наверное, <связь> много кислорода заходит в мозг в результате физических... Э, Лучшее решение. Лучшее решение и какие-то инсайты ты получаешь. Какой спорт? Э, это просто качалка в спортзале, например. Ну, то есть имеется в виду какая качалка там, турник пресс ты когда-то мне рассказала
0: некой собственной системе которая позволяет не нагружать суставы и определенные да, физические это, упражнения это, ты продолжаешь это, это
1: кинезотерапия да, да,
0: и это дает свои результаты то есть подтвердила да. свою да, да, актуальность
1: однозначно просто тупая нагрузка в спортзале там ну, вот такая да, не работает э, Она, ну как она может и работает но она, она убивает суставы <кос> она убивает суставы она убивает связки и нагрузка должна распределяться как бы в процессе растяжения то есть нагрузка и растяжение одновременно вот это идеально с тренером занимаешься в Нет, группе сам. Сам. сам сначала занимался тренером но сейчас я уже занимаюсь сам потому что я знаю все эти вещи и сам могу уже быть тренером в этом плане книга которая изменила жизнь драйзер финансист
0: титан стоек до да. трилогия да все-таки финансист первый. 16 лет 16 лет да. И после этого принято решение быть бизнесменом? Или
1: был, были сомнения? Это как-то у меня... Э, мне очень понравилось его, э, вообще, вот, э, его изложение, его материал, его м, взгляд, его мировоззрение Драйзера. Да? Тем более он был очень сложным человеком э, по жизни. И там среди, <как> среди, среди в простых не было, напоминаю. Да-да-да. Квинтэссенция, наверное, все-таки... Вот его характера была, наверное, сконцентрирована там, в, это, в этой трилогии. И я ее прочитал, она меня восхитила. Потом я был спортсменом, потом я был спортсменом, но как-то на подкорке чего-то там осталось. И когда я поступил в финансовый институт, я честно говоря Во выбрал Львове? нет, в Тернополе. Тернополь, я да. выбрал потому что не потому что я хотел быть очень сильно финансистом, а потому что там была очень хорошая команда скалолазов в Тернополе, и общество Буревестник финансировало этих скалолазов. И mm -hmm. как-то учиться было, честно говоря, не тяжело. И четыре года.
0: Судя по опыту, что ты проводишь совещание из спортзала, ты учился прямо на скале
1: на горе. Да, так оно и получалось. У меня был свободный график практически посещения, потому что меня всегда из спорткомитета приходили какие-то бумаги. Там меня освобождали от срочных экзаменов. Я их все сдавал практически досрочно, после первого курса. И так доздавался, что как-то вот я закончил на отличный институт. То есть, оказывается, открыл Спортсмен очень Спортсмен большой... отличный, правильно, да, отказ... Редкость, Да, согласись. и открыл, открыл очень большую для себя истину, что досрочный экзамен сдавать легче. Вот
0: таким вот образом. Слушай, отношение конкуренции меньше или... Помнишь, э... кто-то Ганди, по-моему, выбирайте самую сложную дорогу,
1: встретите меньше конкурентов? Да-да-да. Это история. Именно так. Наверное, именно так оно работает. Я а... вот, этот, вот этот момент я тогда поймал в своем высшем учебном заведении. И им успешно пользовался. А применяешь ли что-то из того, что учил сейчас в бизнесе? Основы, конечно. Ну, например, основы капиталистического способа производства, которые изложены в капитале Маркса. Вот это политэкономия это то, была? Это политэкономия да? капитализма на первом курсе. Она как раз и сформировала мое мировоззрение как предпринимателя, наверное. Потому что политэкономию стилизма я вообще не понимал. Ее немножко там дискриминировали
0: все время, политэкономию капитализма потому что ее утверждали между
1: строк все время что она проигрывает социалистической форме ведения хозяйства даже я помню да 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 точно так и она еще 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 добавляли к тому что зачем ее учить Это для того чтобы с ней бороться вот. Я ее учил и думал, а как же я с ней буду бороться, если это все естественно. Я вот
0: элемент борьбы где-то не ощущ... так. ощущал. Так, И ты ее учил уже да. как э,
1: пособие для зарабатывания денег? Всяком случае Нет, я ее понимал. Вот я ее просто сразу понимал. А, я а, а социалистическую не понимал? А социалистическую я не понимал. Я даже, даже когда-то задал вопрос на семинарском занятии, <кх> поднял руку и встал. И по какому-то одному из постулатов, той марсистско-ленинской теории, экономической, я задал какой-то вопрос. И преподаватель мне не смог ответить. Она начала что-то как-то так как это самое, а потом, после занятий, меня вызывает, говорит: Говорит, Виталий, скажи, я сама в этом говорит, ничего не понимаю. Говорит, ну, говорит, ну, ну надо, ну вот ну, ты понимаешь, говорит, ну, я говорит, я, я не могу это объяснить. Это был такой тайный
0: сгор. У меня был преподаватель Виктор Панедилко, который, преподавая вот эту науку, сказал: Все, кто пытаются управлять деньгами, дураки. Это было первое фраза на лекции по политэкономии. После этого нам стало интересно, и мы, в общем, достаточно глубоко э, вгрызались в эту науку, но в конце концов он сказал, вы же понимаете, что все это формальность, вы сюда не за этим пришли. Да. Так да, было да, у да. вас? На самом деле, да, да. На самом деле, получается, во всех высших учебных заведениях все понимали, что да. капитализм не самое идеальное, но лучше него ничего другого не придумали. Ничего не придумали, да. А двигатель капитализма предприниматели? Да, конечно. То есть мы можем сформулировать, что это люди, которые несмотря на сложности, несмотря на вызовы, несмотря на угрозы и риски, несут на себе в том числе социальную нагрузку в виде рабочих мест, уплаты налогов.
1: Да. На фоне да. того, что государство все время им мешает. Я думаю, что это больше, больше, я вот тоже задавался вопрос, то есть ради чего Ради чего вообще это все делается. Ради чего? Э -э ну, наверное, во ну, а ну, всем случае это субъективное ощущение. Я это делаю уже на данном этапе. Для продолжения самореализации своей какой-то. да? Но уже же не деньги, правильно? Да, уже не деньги, конечно. Давно уже. Вот. Сами, как деньги, деньги для меня, я немножко по-другому смотрю на деньги. Я смотрю на деньги как раз с точки зрения марксистско-ленинской теории. Потому что именно они утверждали, что деньги – это отношения. Социалистическое и ними, или капиталистическое? И я с Марксом в этом плане полностью согласен. Капиталистическое. Капиталистическое, да. Это действительно отношения. И мерило этих отношений – это являются деньги. То есть, какие ты отношения построил с внутренним миром или с внешним миром, насколько они качественные, тем больше у тебя денег. Ты построил качественные отношения, mm. у тебя больше денег. Это Некачественные мы отношения. В да, у тебя денег меньше. То есть для меня это мерило успеха. Мерила успех, как ты строишь отношения. Как ты строишь вот эти отношения. Но не отношения. цель. Не цель. Иметь деньги или владеть деньгами. Нет, нет, вот этот вот, вот эти истинные Макдага мне, мне чужды. Но тем не менее. Я считаю, что у человека не должно быть количество вот именно денег в кармане какое то да. Мои принципы основаны на другом. Я считаю, что именно вот эти отношения, которые дают возможность тебе в любой момент привлечь ту сумму, которую ты хочешь. Для бизнеса. Для реализации своих бизнес-амбиций, вот тогда ты и богат, вот тогда ты и патентен, вот тогда ты имеешь ту необходимую credibility, да когда ты получаешь вот этот результат, к которому ты стремишься. Это а сейчас реализуется
0: деньги. в Славском? В том числе. Правильно понимаешь? В том числе, То есть ты создал себе идеальную кредитную историю, тебе верят. Под да. тебя придут институциональные да. инвесторы, которые позволят выдать на гора классный большой проект,
1: да, который
0: создаст еще дополнительные налоги, да.
1: Да. дополнительный
0: якорь, конечно. туристический. Конечно. Так это работает? Да. Отлично. Черчилль на заднем плане с
1: автоматом. Добро должно быть с кулаками. И с автоматами. Но он на самом-то деле. Мне просто нравится Черчилль, его высказывание его бросмысли. Мускулы не э -э читал сборниковой лекции. Не читал, но читал очень много его афоризмов. И мне они очень нравятся. Какой, например? Э -э не могу вспомнить. Там
0: целая, там, там куча. «Никогда не сдавайся, никогда-никогда, никогда-никогда» да, да, да. Сказал есть, он, агрессии гитлеровской Германии да. Люди, которые нас смотрят, предприниматели и хотят бонус получить Они mm -hmm. потратили 45 минут, классное интервью, понятно, будут записывать себе цитаты, советы то, что, то, о чем мы говорим, напоминаю, у нас образовательные проекты Это их ускорит mm -hmm. как движение к цели Это нас фактически многие называют этот проект бесплатным MBA mm -hmm. Но тем не менее хотят еще и какой-нибудь бонус нематериальный ты выберешь лучший вопрос который тебе зададут и на основании него uh -huh. что-нибудь дать можешь книгу можешь портрет черчилля с дарственной надписью можешь oh. можешь секунду можешь uh -huh. книгу какую-нибудь можешь вопрос менторства рассмотреть возможно найдешь каких-то вменяемых ребят возможно день с тобой провести бизнес-ланч то есть любой вариант для людей uh -huh. будет важен потому что есть вещи в общении с такими людьми как ты которые дороже денег которые за деньги просто не покупаются. в том числе когда меня спрашивают я ехал сюда и мне один человек задал вопрос какая мотивация столько времени тратится а я ответил что на самом деле я же учусь каждый предприниматель интересен по своему кто-то демократично управляет, кто-то использует другие методы, кто-то авторитарно, кто-то полностью делегирует полномочия, кто-то частично, кто-то делегирует полномочия, когда все хорошо, а в момент э, сложности, турбулентности штурвал на себя управляет сам. То есть я этот проект позволил мне общаться с э, такими правильными людьми, которые задают смыслы и дискурсы, которые я потом на самом деле каждое интервью день-два обдумываю и записываю для себя э, вот эти вещи. Что мы можем дать?
1: За ну я, наверное, пойду по истинным которая провозглашает один из столпов, наверное, все-таки современных столпов мыслителей именно каких-то правильных истин. Это Мне нравится Далай-Лама, например, который сказал, что делись своими знаниями и будешь бессмертным. Так. Вот поэтому, наверное, я готов делиться своими знаниями. И я выберу любую форму, которая будет удобна, то ли бизнес-ланч, то ли день со мной не вопрос то есть что будет удобно я готов тогда ты выбираешь вопрос
0: в ютубе который тебе понравился который да. который максимально там откроет может быть возможно какую-то стратегию для тебя либо подскажет тебе что-то бизнес потому что я сейчас увидел что вопросы под этим интервью иногда mm -hmm. по уровню выше чем участники передачи то есть аудитория думающая подтянулась сюда это конечно для меня очень важно но выбираю вопрос и сформируешь для людей что что ты готов для них предоставить, то, что дороже, чем деньги?
1: Вопрос именно, то есть я должен назвать, сказать, бизнес-ланч?
0: Отлично, договорились. Бизнес-ланч, вопрос выберешь сам, напишем, и да, вручим и обязательно снимем частично, как будешь передавать да, свой вопрос. Здоров. У нас в проекте есть Блиц. Я не думаю, я задаю вопросы, ты не думаю, отдаешь даешь ответы Черчилль или Ганди? Черчилль. Славская или Буковель? Славская. А горные лыжи или кросс-кантри? Кросс-кантри. В нашем проекте был Виталий Антонов, предприниматель, который построил свой бизнес с нуля, который смог отстроить его таким образом, что стал интересен международным большим финансовым институциям. Человек, который максимально замотивирован на то, чтобы давать всем нам качественный продукт, который понимает, как будет развиваться его проект дальше, и который на 100% в меня лично вселил уверенность в завтрашнем дне, я многому научился. Запишу обязательно несколько умных мыслей в свой блокнот. Ну и пару слов тем людям, которые смотрят от тебя лично. Я люблю своих клиентов.
1: Супер. Спасибо.
0: Меня важнее, что скажет Трамп, да, не наш Внедрение технологии плачейн. То, что из нашей жизни Идут последний. Извините, я не верю вашим прогнозам. Ну не верьте. Пока я... вы не объясните предыдущую ошибку, вы проповедник блокчейн. Ни секунды не сомневался, что я буду миллионером. Гарантии доходности в этом мире нет. Дайте мне одну минуту, я вам еще раз просто Извините, объясню. У вас ее нет.